0: Es ist Dezember 1969 und am Himmel von Seattle befindet sich der Boeing-Testpilot Ralph Coakley. Am Steuer eines Flugzeugs, von dem viele dachten, es würde niemals fliegen. Dieses Flugzeug ist der 747 Jumbo-Jet, das größte jemals gebaute Passagierflugzeug. Coakley funkt den Tower des Flughafens an. Ranton Tower, N732PA im Landeanflug. Bitte um Landeerlaubnis auf Landebahn 15. N732PA, Ranton Tower, Sie haben Landeerlaubnis für die Landebahn 15. Die 747 wiegt 170 Tonnen und kann mehr als 400 Personen nonstop von Los Angeles nach London befördern. Manche behaupteten, sie sei viel zu schwer, um abzuheben. Aber jetzt sind es nur noch wenige Wochen, bis sie von Pan Am in den Dienst genommen werden wird. Coakley schwenkt die 747 über den Lake Washington. Durch den Regen, der an der Windschutzscheibe entlangläuft, kann er unten die Lichter des Flughafens Renton sehen. Am Boden warten die Mechaniker von Boeing. Nach der Landung von Coakley werden sie die Testgeräte ausbauen, die Inneneinrichtung installieren und das fertige Flugzeug an Pan Am übergeben. Coakley beginnt den Sinkflug. Er ist sich bewusst, dass die Start- und Landebahn von Renton zu kurz ist und dass dort noch nie eine 747 gelandet ist. Also geht er in den Tiefflug zu tief. Das Fahrwerk des rechten Flügels knallt 20 Fuß vor der Startbahn in eine Böschung und knickt ein. Der Bauch der 747 kippt auf den Asphalt und rutscht die nasse Start- und Landebahn hinunter. Metall schabt auf dem Asphalt. Funken sprühen von den Motoren. Im Cockpit kämpft Coakley mit dem Rest des Fahrwerks, um das Flugzeug auf der Landebahn zu halten. Irgendwann kommt der Jumbo zum Stillstand. Coakley sackt in seinen Sitz und wendet sich seinem Co-Piloten zu. War schön mit Ihnen zu arbeiten. Bezweifle, dass ich morgen noch einen Job haben werde. Oakley hat nicht Unrecht. Seine Karriere bei Boeing ist vorbei. Und zwar deshalb, weil eine beschädigte 747 das letzte ist, was das Unternehmen braucht. Das Unternehmen hat fast 800 Millionen Dollar in die Herstellung der 747 gesteckt und seine Kreditgeber sind außer sich. Sie sind überzeugt, dass Boeing seine Schulden niemals zurückzahlen wird. Auch Pan Am ist unglücklich. Die Fluggesellschaft droht damit, mit Abschlusszahlungen in Millionenhöhe zurückzuhalten, weil die Reichweite der 747 kürzer ist als versprochen. Und Boeing wartet immer noch darauf, dass die US-amerikanische Bundesluftfahrtbehörde FAA die 747 als flugtauglich zertifiziert. Boeing hat alles auf seinen Jumbojet gesetzt. Und im Moment sieht es so aus, als hätte die 747 das Unternehmen Boeing an den Rand des Ruins getrieben. Ich bin Alexander Lange für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode stieg Boeing im großen Stil in das Verkehrsflugzeuggeschäft ein und drängte seine europäischen Rivalen zur Seite. Aber Europa ist dabei, zurückzuschlagen. Die Regierungen Frankreichs und der Bundesrepublik finanzieren den Bau eines Jets, von dem sie hoffen, dass er die amerikanischen Giganten herausfordern wird. Sie nennen ihn den Airbus. Dies ist die zweite Episode, Start frei! Es ist der Abend des 21. Januar 1970 und auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy wird Geschichte geschrieben. Mehr als 350 Menschen besteigen das erste 747-Passagierflugzeug. Und sie trauen ihren Augen nicht. Die 747 ist so riesig, dass jedes andere Flugzeug, das sie bisher gesehen haben, dagegen winzig wirkt. Eine Frau mit buschigen Haaren in einem Pelzmantel wendet sich an ihren Mann, als sie die Rampe hinaufsteigt. Earl, es ist riesig. Wahrscheinlich macht es sogar sein eigenes Wetter. Auch das Innere ist beeindruckend. Ein kaminroter Teppich bedeckt den Boden, eine geschwungene Treppe führt zum erste Klasse-Bereich auf dem Oberdeck und lächelnde Pan Am Flugbegleiter in blauen Uniformen begrüßen die Passagiere an Bord. In der Passagierkabine findet die Frau mit dem Pelzmattel Reihen abwechselnd roter und blauer Sitze und einen Luxus vor, den sie noch nie zuvor in einem Flugzeug gesehen hat. Gepäckfächer über dem Kopf... Earl, Zinur, sie, sie haben sogar richtige geschlossene Fächer für unsere Mäntel anstatt dieser offenen Regale. Nachdem sie ihren Pelzmantel in das Gepäckfach über dem Kopf gelegt hat, setzt sie sich auf ihren bequemen Sitz und zündet sich eine Zigarette an. Nächster Halt, London. Um 19.29 Uhr Ortszeit beginnt der allererste Flug einer 747. Aber das Flugzeug kommt nicht weit. Nur wenige Augenblicke nach dem Verlassen des Gates überhitzt sich ein Motor und zwingt das Flugzeug dazu, den Start abzubrechen. Ein leitender Angestellter von Boeing beobachtet vom Boden aus, wie das Flugzeug zum Gate zurückrollt. Ich wusste, es war zu schön, um wahr zu sein. Zum Glück hat Pan Am eine zweite 747 bereitstehen. Sechs Stunden später sind die Passagiere endlich in der Luft. Aber Boeing kann im Moment nicht auskosten. Das Unternehmen ist zu sehr damit beschäftigt, ums Überleben zu kämpfen. Es ist ein Montagmorgen Ende 1970 und in Seattle fährt der CEO von Boeing Thornton Wilson mit seinem Chevrolet auf der Interstate 5 in Richtung Norden. Er erreicht die Ausfahrt zum Boeing-Firmensitz und zog zusammen. Das Plakat ist immer noch da. Das Schild einer verärgerten Maklerin, die ihn seit Wochen verspottet. Darauf heißt es, würde die letzte Person, die Seattle verlässt, bitte das Licht ausmachen? Der 49-jährige Boeing-Chef weiß, dass das gegen ihn gerichtet ist. In den vergangenen zwölf Monaten hat er Boeing bis auf die Knochen Einsparungen auferlegt, um seine Gläubiger abzuwehren. Er hat 50.000 Mitarbeiter entlassen und weitere Entlassungen stehen noch bevor. Und da Boeing jede fünfte Person in Seattle beschäftigt, leidet die ganze Stadt. Die Arbeitslosigkeit hat die 12%-Marke erreicht. Boeing erwartete von der 747 den bisher größten Triumph. Stattdessen ist sie zu einer Bürde geworden, die das Unternehmen tragen muss. Als 1966 mit den Arbeiten an der 747 begonnen wurde, stieg die Nachfrage nach Flugreisen sprunghaft an. Aber jetzt befindet sich das Land in der Rezession und die Menschen fliegen einfach nicht mehr so viel. Die Fluggesellschaften wollen den Riesenjet von Boeing nicht. Sie wollen eigentlich überhaupt keine Jets. Boeing hat das ganze Jahr über kein einziges Flugzeug in den USA verkauft. Doch während Boeing untergeht, macht auf der anderen Seite des Atlantiks ein neuer Rivale seine ersten Schritte. Es ist Dezember 1970 und in einem kleinen, kahlen Büro in Paris macht der Chief Operating Officer von Airbus, Roger Bettey, den Champagner auf. Bettey schenkt den sprudelnden Tropfen ein und verteilt die Gläser, bevor er sein eigenes erhebt. Auf Airbus und das vor uns liegende Abenteuer! Das Airbus-Team umarmt einander und stößt mit den Gläsern an. Es hat Grund zum Feiern. Heute, nach jahrelangen Gesprächen, wurde Airbus-Industrie offiziell aus der Taufe gehoben. Aber Airbus ist kein Unternehmen im üblichen Sinne. Es ist nämlich ein Markenname für eine Gruppe von europäischen Flugzeugherstellern. Das Unternehmen besitzt keine eigenen Fabriken und beschäftigt weniger als zehn Personen. Die Aufgabe von Airbus-Industrie ist es, die Produktion und den Verkauf des Airbus A300-Jets zu koordinieren. Aber es ist nicht einfach, die französischen, deutschen, spanischen, niederländischen und britischen Hersteller, die hinter der Marke Airbus stehen, zur Zusammenarbeit zu bewegen. Sie sprechen verschiedene Sprachen, verwenden verschiedene Währungen und haben unterschiedliche Kulturen. Sie sind sich nicht einmal darüber einig, ob sie in Zentimetern oder Zoll messen sollen. Außerdem vertrauen diese Hersteller einander nicht. Abseits von Airbus sind sie Konkurrenten. Und so werden sie Airbus nicht die tatsächlichen Kosten der Flugzeugteile, die sie herstellen, mitteilen. Sie werden nur sagen, wie viel sie für ihren Beitrag verlangen. Airbus weiß nicht einmal, wie viel es wirklich kostet, einen A300 herzustellen. Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, die vorgefertigten Flugzeugteile, die in ganz Westeuropa gebaut werden, zum Endmontagewerk in der französischen Stadt Toulouse zu bringen. Es ist Sommer 1971, außerhalb von Toulouse herrscht Chaos. Der Verkehr hat sich kilometerweit aufgestaut. Frustrierte Autofahrer hupen protestierend mit ihren Renaults, als ein 30 Meter langer Tieflader langsam ein riesiges Rumpfteil auf eine Landstraße bewegt. Dieses Stück Rumpf frisst Kilometer. Es wurde in Bremen gebaut und dann mit der Fähre in den französischen Hafen von Bordeaux gebracht. In Bordeaux wurde es auf einen Lastkahn gesetzt, der die Garonne flussaufwärts fuhr, bis das Wasser zu flach wurde. Jetzt absolviert es die letzte Etappe ihrer epischen Reise nach Toulouse per LKW. Um den Weg freizumachen, haben die französischen Behörden überhängende Bäume zurückgeschnitten, Stromleitungen höher gelegt und die Straßen gesperrt. Die Teile kommen zwar durch, aber der Transport zum Montagewerk ist quälend langsam. Airbus braucht dringend eine schnellere Lösung. Es ist Spätsommer 1971 und in Santa Barbara, Kalifornien, startet Airbus-Produktionschef Felix Kracht auf das seltsamste Flugzeug, das er je gesehen hat. Und er glaubt, dass es genau das sein könnte, was Airbus braucht. Es wird Superguppy genannt und sieht aus wie ein riesiger geschwollener Fisch aus Metall. Die Maschine hat den Spitznamen Frankenplane erhalten, weil sie aus den Überresten anderer Flugzeuge, einschließlich alter Boeing-Frachtflugzeuge, zusammengebastelt wurde. Der Verkäufer, der neben dem deutschen Ingenieur steht, weiß, dass die Superguppi keine Schönheitspreise gewinnen wird. Aber er weiß auch, dass ihr monströses Aussehen für ihre beste Eigenschaft steht. Es ist aus einem alten Boeing C-97 Militärfrachter gebaut und wird von vier Turboprop-Triebwerken angetrieben. Ich denke, das ist genau das, was sie brauchen. Der Durchmesser des Laderaums beträgt 25 Fuß. Ich zeige es Ihnen mal. Kracht schwingt die Nase des Super Guppy wie eine riesige Klappe auf, um das höhlenartige Innere des Flugzeugs zu offenbaren. Kracht lächelt. Der Laderaum ist groß genug, um ganze A300-Rümpfe und Tragflächen zu verschlucken. Das ist perfekt. Ich will zwei. Im November 1971 werden die Superguppies von Airbus in Betrieb genommen. Sie schwirren durch Westeuropa und sammeln und deponieren Flugzeugteile wie emsige Bienen, die Pollen tragen. Nachdem die Transportherausforderungen nun endlich gelöst sind, kommt der Airbus A300 schnell zusammen. Es ist September 1972 und der A300 wird demnächst auf dem Flughafen Toulouse-Blagnac enthüllt. Airbus-Pilot Bernhard Ziegler steuert den Prototypen des Jets vorsichtig zum Terminal. Drinnen wartet eine Schar aufgeregter Luftfahrtfans. Aber Airbus ist nicht das einzige Unternehmen, das dieser Tage Aufsehen in der französischen Luftfahrt erregt. Es gibt noch eine andere Attraktion. Der neueste Prototyp von Frankreichs anderem großen Jet-Projekt, das Überschall-Passagierflugzeug Concorde. Und es ist dabei, Airbus die Show zu stehlen. Im Cockpit beobachtet Ziegler, wie die Menschenmenge das Terminal verlässt und zur schnittigen Concorde eilt. Niemand würdigt der schlichten und funktionellen A300 einen zweiten Blick. Enttäuscht verlässt Ziegler das Flugzeug und steigt die Rampe hinab. Unten wartet ein Freund. Der Freund blickt auf die Menschenmenge um die Concorde und dann zurück auf Ziegler und den A300. Oh, mein lieber Bernard, was werden wir mit eurer großen, fetten, teuren Kuh hier machen? Ziegler winkt abweisend mit der Hand. Die Concorde ist ein politisches Prestigeprojekt. Es kommt auf die Meinung der Fluggesellschaften an. Aber auch die Fluggesellschaften sind nicht an dem A300 interessiert. Sogar Europas staatseigene Fluggesellschaften, die ihn eigentlich kaufen sollten. Lufthansa bestellt gerade so die minimale Menge. Die spanische Iberia storniert ihre Bestellung bei der ersten Gelegenheit. Nur Air France scheint wirklich interessiert zu sein. Das Airbus-Team geht also mit dem A300 auf Tournee. Es fliegt quer über den Globus und verhökert den ersten Großraum-Doppeldecker der Welt. Aber die Fluggesellschaften wollen nicht auf ein neues Flugzeug eines bislang unerprobten Unternehmens setzen, das auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, um zu überleben. Und selbst wenn Interesse besteht, dauert es meist nicht lange, bis sich Boeing auf die Gelegenheit stürzt und das Geschäft für sich entscheidet. Es ist 1975. Und in seiner Pariser Wohnung stolpert der neue CEO von Airbus, Bernard Latier, aus dem Bett und geht ans Telefon. Wer, wer ist da, ist mitten in der Nacht? Ich habe eine dringende Botschaft des französischen Botschafters in Indien. Er sagt, sie müssen sofort nach Delhi kommen. Wenn Sie das nicht tun, ist das Geschäft von Airbus mit Indian Airlines gestorben. Die Amerikaner haben sich wieder eingemischt. Latia rutscht das Herz in den Schoß. Als die französische Regierung ihm die Leitung von Airbus übertrug, gab sie ihm klare Anweisungen. Retten Sie Airbus oder geben Sie dem Unternehmen den Gnadenschuss. Daher zählt jedes Geschäft. Sogar ein Geschäft mit drei Flugzeugen für Indian Airlines. Gegen Mittag ist Latia in der Luft, auf dem Weg nach Delhi, um einen Deal zu retten, von dem Airbus dachte, es hätte ihn längst in der Tasche. Zwei Tage später trifft Latier am Firmensitz von Indian Airlines zu einem Einzelgespräch mit dem Vorsitzenden, Air Chief Marshal Pratap Chandralal, ein. Latier weiß nicht, was Boeing anbietet, aber er meint etwas zu haben, was die Amerikaner nicht haben. Der fröhliche Airbus-Chef lehnt sich zurück und lächelt den ehemaligen Kommandanten der indischen Luftwaffe an. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, nach Indien zu kommen, um für diesen Auftrag zu kämpfen. Wissen Sie, heute ist mein Geburtstag. Ich bin 46 geworden. Und wenn der Wettbewerb um diesen Auftrag nicht gewesen wäre, hätte ich meinen Geburtstag nicht in meinem Geburtsland feiern können. Lal ist überrascht, aber Latia lügt nicht. Er wurde in Kalkutta geboren. Plötzlich weiten sich Latias Augen. Ach, und ich muss dir noch etwas zeigen. Latia greift in die Innentasche seines cremefarbenen Jacketts, um seine Brieftasche herauszuholen. Er öffnet sie, nimmt ein vergebtes Foto heraus und übergibt es Lal. Lal erkennt den Mann auf dem Foto sofort. Es ist Mahatma Gandhi, der Führer des indischen Kampfes für die Unabhängigkeit von Großbritannien. Latia bewegt sich zu Lals Seite des Schreibtisches. Sehen Sie den Jungen, der neben Gandhi steht? Ja, das bin ich. Dreieinhalb Jahre alt. Am Abend veranstaltet Indian Airlines ein Abendessen für die Flugzeughersteller, die um das Geschäft kämpfen. Latia findet sich von Amerikanern umgeben. Auf dem Tisch zu seiner Linken befindet sich das Team von Lockheed. Zu seiner Rechten die 18-köpfige Boeing-Delegation. Das Team von Boeing ist mit sich selbst zufrieden. Sie glauben, dass dieser Auftrag ihnen gehört. Doch dann, nach dem Hauptgang, gehen die Lichter aus. Zwei Kellner betreten den Raum und tragen einen großen Geburtstagskuchen mit Kerzen herein. Sie gehen zu Latias Tisch und fangen an zu singen. Happy Birthday to you. Das Team von Boeing starrt auf Lal, als dieser hinzukommt. Happy Birthday, dear Bernard. Happy Birthday to you. Mit dem Kuchen vor sich zwinkert Latia den Boeing-Tisch zu und bläst die Kerze aus. Indian Airlines kauft Airbus. Aber wenn Latia auf mehr Aufträge gehofft hat, wird er enttäuscht. 1976 verkauft Airbus genau einen A300. Das war's. 1977 scheint der A300 ein Ladenhüter zu sein. Er steht seit fünf Jahren zum Verkauf und hat nur 37 Bestellungen erhalten. Airbus scheint ein weiteres Kapitel des Misserfolgs der europäischen Luftfahrt zu sein, bei dem das Geld der Steuerzahler verbrannt wird, um ein Flugzeug zu bauen, das niemand haben will. Selbst die langjährigen Unterstützer in der französischen Regierung fragen sich, ob sie das Projekt weiterhin fördern sollten. Und während Airbus auf der Stelle tritt, fliegt Boeing hoch hinaus. Die Rezession, die die amerikanische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hatte, ist vorbei. Da die Passagierzahlen steigen, kaufen die Fluggesellschaften wieder Flugzeuge – und sie kaufen vor allem Boeing. Die 747 macht jetzt Millionen und das Mittelstreckenflugzeug des Unternehmens, die 737, wird schnell zum Arbeitstier der Fluggesellschaften der Welt. Die US-Rivalen von Boeing haben ebenfalls zu kämpfen. Gegen Lockheed wird ermittelt, weil das Unternehmen ausländische Beamte bestochen hat, um Aufträge zu erhalten. McDonnell Douglas hat mit einer ganzen Reihe von Abstürzen der DC-10 zu kämpfen. Boeing herrscht nun über die Hälfte des Marktes und gewinnt rasch an Höhe. Aber Latia gibt nicht auf. Er glaubt, dass der A300 gerettet werden kann. Aber dazu braucht er einen Deal, der die Chefs der Fluggesellschaften dazu bringt, Airbus ernst zu nehmen. Und das kann nur ein einziges Geschäft leisten – ein Vertrag mit einer großen amerikanischen Fluggesellschaft. Es ist an der Zeit, dass Airbus zu einem Einsatz im feindlichen Luftraum abhebt. Es ist Dezember 1976 und Airbus-Chef Bernard Latier befindet sich im Hauptquartier der Eastern Airlines in Miami. Eastern ist eine der größten Fluggesellschaften der USA und Latier hat die vergangene Stunde damit verbracht, den A300 anzupreisen. Jetzt wartet er darauf zu hören, was der CEO von Eastern, Frank Borman, denkt. Borman ist ein ehemaliger Astronaut mit kurzgeschnittenem Haar und dem Ruf, ein harter Geschäftsmann zu sein. Das muss er sein, denn die Flotte von Eastern ist veraltet und die Airline ist mit fast einer Milliarde Dollar verschuldet. Latier ist der Ansicht, dass der preisgünstige und treibstoffeffiziente A300 ideal für Eastern ist. Orman lehnt sich in seinem Stuhl zurück und schaut Latier an. Nun, der, der A300 ist mit Sicherheit ein beeindruckendes Flugzeug. Mir gefällt der niedrige Preis. Ich liebe die Kraftstoffeffizienz, aber ich kaufe es nicht. Latier ist fassungslos. Sie mögen den Airbus, aber sie wollen ihn nicht? Warum nicht? Was, was hält Sie zurück? Das Problem ist, dass keine andere Fluggesellschaft in Amerika Airbus fliegt. Das bedeutet, dass sie in den USA keinen Service und keine Unterstützung am Boden haben. Latia weiß nicht, was er sagen soll. Es ist wie das Problem mit dem Huhn und dem Ei. Da Airbus in den USA keine Flugzeuge verkauft hat, verfügt das Unternehmen dort über keinen Wartungsservice. Aber ohne den kann das Unternehmen seine Jets nicht verkaufen. Doch dann erinnert sich Latia an einen alten Trick aus dem Autohandel. »Ich sag Ihnen was. Sie erhalten von uns kostenlos 4 A300 für sechs Monate. Danach können Sie sie entweder kaufen oder zurückgeben. Fliegen Sie, bevor Sie kaufen.« Jetzt ist es Bormann, der sprachlos ist. Noch nie zuvor hat ihm ein Flugzeughersteller ein solches Angebot gemacht. Aber dann denkt er sich, dass wenn Latia so verzweifelt ist, er noch mehr aus ihm herausquetschen könnte.« »In Ordnung. Aber Sie zahlen für die Wartung und die Pilotenausbildung.« »Wir übernehmen die Wartung, aber wir bilden nicht Ihre Piloten umsonst aus.« »Damit kann sich Bormann abfinden.« »In Ordnung.« In den nächsten Monaten wird der A300 seinen Wert schnell unter Beweis stellen. Das Flugzeug ist nicht nur zuverlässig, sondern auch kraftstoffsparend und leise. Aber Bormann ist immer noch nicht bereit, es zu kaufen. Er erklärt Airbus, dass die finanzielle Lage von Eastern so prekär sei, dass er sich das Geschäft nicht leisten könne. So schnürt Airbus ein Finanzierungspaket, das auf günstigen Krediten und Exportkrediten der Regierungen Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland beruht. Airbus erklärt sich sogar bereit, die Importzelle zu übernehmen, die Eastern für den Kauf der A300-Flugzeuge zahlen muss. Im März 1978 kehrt Latia mit einem Finanzierungspaket im Gepäck nach Miami zurück, in der Erwartung, dass das Geschäft besiegelt wird. Aber Bormann hat noch nicht genug. Nachdem Latia ihm den Finanzierungsplan erklärt hat, macht er einen unerwarteten Schachzug. Dieses Finanzierungspaket ist zwar großartig, aber, aber wissen Sie, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Latias Gesicht verdunkelt sich. Er hat seine Hand ins Feuer gelegt, um dieses Geschäft für Eastern so schmerzlos wie möglich zu machen. Der Airbus-Vorstand hat ihn wegen seines Angebots, fliegen sie bevor sie kaufen, beinahe entlassen. Was ist denn jetzt das Problem? Der A300 ist zu groß. Wir brauchen eigentlich einen 170-Sitzer und keinen 250-Sitzer. Natia macht eine Pause. Airbus wird bei diesem Geschäft schon jetzt Geld verlieren. Aber er weiß, dass der Geschäftsabschluss mit Eastern Airlines Airbus den nötigen Glaubwürdigkeitsschub geben wird. Es wird zwar wehtun, aber es ist Zeit für ein weiteres Zugeständnis. Sie bringen mich um. Aber okay. Wie wäre es, wenn wir Ihnen nur so viel berechnen würden, als wäre es ein Flugzeug mit 170 Sitzplätzen? Sehen Sie? Nur wenn Sie die zusätzliche Kapazität nutzen, dann zahlen Sie den vollen Betrag. Bowman grinst. Nun, selbst wenn es Eastern nicht gelingt, seine A300 mit Passagieren zu füllen, kann es nicht verlieren. Er streckt seine Hand über dem Tisch aus. Nun, dieses Angebot ist zu gut, um es abzulehnen. Sie haben sich einen Deal verschafft. Im April 1978 bestellt Eastern Airlines 23A300 mit einer Kaufoption für weitere 25 Maschinen. Ein Geschäft mit einem Volumen von mehr als 750 Millionen US-Dollar. Das Geschäft schockiert Amerikas Flugzeugbauer. Bisher betrachteten Boeing, Lockheed und McDonnell Douglas Airbus als ein weiteres Prestigeprojekt der europäischen Regierungen, das zum Scheitern verurteilt war. Jetzt aber dringt Airbus in ihr heimatliches Revier ein. Noch alarmierender ist der großzügige Deal, den Eastern Airlines erhalten hat. Es macht den Eindruck eines Werbegeschenks. Die Art von Deal, die nur ein Hersteller, der beinahe grenzenlos mit Regierungsgeldern unterstützt wird, anbieten kann. Ein leitender Angestellter von McDonnell Douglas ist so verärgert, dass er Bormen anruft, um Dampf abzulassen. Was zum Teufel, Frank? Sie sind die Apollo 8 Mission geflogen. Sie sollten ein amerikanischer Held sein und jetzt kaufen Sie von den Europäern. Bormann kontert und bringt die Führungskraft von McDonnell Douglas schnell zum Schweigen. Sagen sie, wer baut noch gerade das Auto, das sie gerade fahren? Der McDonnell Douglas-Mann schweigt. Ja, das dachte ich mir schon. Ich denke, das Gespräch ist beendet. Bald darauf beginnt Eastern, seine neuen europäischen Jets im Fernsehen vorzustellen. Mit Borman als Gesicht des Unternehmens. Der A300 ist unsere größte neue Investition. Er ist leise, treibstoffeffizient und geräumig. Aber wenn es unsere Kabinencrew nicht schafft, dass sie sich wohlfühlen, schafft es niemand. Ich fliege mit Eastern, aber sie müssen das nicht. Wir müssen uns ihre Anerkennung jeden Tag verdienen. Der Deal mit Eastern ist ein Wendepunkt. Über Nacht öffnen sich die Türen der Fluggesellschaften der Welt für Airbus. Nach jahrelangen Schwierigkeiten ist Airbus nun ein ebenbürtiger Mitstreiter. Im Jahr 1979 überschreitet die Zahl der verkauften A300 die 300er-Marke. Boeing mag jedes Jahr solche Verkaufszahlen aufweisen, aber es ist nicht zu übersehen, dass Airbus jetzt im Spiel ist. Und für Boeing bedeutet das, dass es Zeit ist zurückzuschlagen. Und zwar hart. In der nächsten Episode bittet Boeing um Hilfe bei der US-Regierung, die transatlantischen Spannungen nehmen zu und Airbus erfindet das Fliegen neu. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Wir sind verfügbar unter Apple Podcasts, Spotify, AudioNow und auf allen wichtigen Hörbuch-Apps sowie unter Wondery.com. Einen Link finden Sie in den Anmerkungen zu den Episoden. Tippen Sie dazu auf das Titelbild oder fahren Sie mit dem Mauszeige darüber. Wir hoffen, dass Sie unsere Show unterstützen, indem Sie unsere Sponsoren unterstützen. So helfen Sie uns dabei, Ihnen unsere Shows kostenlos anzubieten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit fünf Sternen bewerten und Ihren Freunden von uns erzählen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen. Wir wissen natürlich nicht genau, was besprochen wurde. Diese Dialoge basieren jedoch nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Kampf der Unternehmen wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Der Moderator dieser Version ist Alexander Langer. Autor dieser Geschichte ist Tristan Donovan. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Produziert von Emily Frost. Original Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny lower backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.